0: Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audio Professionals, HiFi Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom
1: L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 des Audiopreneur Podcasts. Ja, ich habe mir heute einen Studiogast eingeladen, André Lionel Töne. Der ist vielleicht euch im Begriff schon von den Internetpreneurs dieser Online Marketing Academy, da spreche ich ja in Folge 4 drüber und Andre hat was Neues an den Start gebracht. Einen Podcast, glaube ich. Hallo André. Hallo Thomas, freue mich, dass ich da bin. Danke dir. Ja, du machst jetzt auch einen Podcast,
0: die Good Life Show, glaube ich, nennt sich der. Ja. Und um was geht es denn da? Also, Name ist Programm. Ich äh, kümmere mich da um die Dinge, die das gute Leben ausmachen und äh, kümmere mich da um solche Fragen wie, äh, was macht wirklich glücklich, wie kriege ich äh, Tätigkeiten, Dinge im Leben hin, die mich zufrieden sein lassen und ja, die mich einfach abends zufrieden und glücklich einschlafen lassen. Das ist immer so meine Zielsetzung und darum dreht sich also im Prinzip alles in diesem Podcast.
1: Jetzt bist du ja in diesem Bereich tatsächlich Newbie. Du bist ja mehr unterwegs mhm. in dem Online-Marketing-Bereich, äh, Blog-Bereich, ihr habt da so eine Academy am Start, da haben wir in der Folge 4 ja schon drüber gesprochen. Jetzt ist es so, im Podcast-Business bist du ja ganz neu. Das war ja für dich komplettes Neuland, kann man das so
0: sagen? Das kann man so sagen, ich hatte da auch vor kurzem erst noch ein Video drüber gemacht, ähm, wie das eigentlich ist und warum es eigentlich schlau ist, sich auch mal in so einen komplett neuen Bereich einzuarbeiten, aber da habe ich das auch nochmal angesprochen, wie, ja, wie schwierig das ist, sich in was komplett Neues einzuarbeiten, aber wie auch lohnenswert und wie, wie toll es ist, wenn man das dann mal gemacht hat. Also ich nannte das so, das Glück liegt hinter der Komfortzone quasi, aber ich muss ganz klar sagen, ich musste da erstmal ganz schön aus der Komfortzone raus.
1: Das heißt, also viel neue Sachen für dich. Du bist ja auf YouTube schon ein bisschen länger unterwegs mit deinen Videos selber. So ein bisschen Lebensberatung. Es geht ums Glücklichsein. Es geht um das Leben meistern. So und ich habe mir die angeschaut und war immer sehr begeistert von diesen Folgen. Wie bist du jetzt drauf gekommen, einen Podcast daraus zu machen?
0: Also, erstmal, du sagtest ja auch, ich komme natürlich aus dem Online-Marketing-Bereich und. Was ich da immer wieder gemerkt habe, ist ja, ich mache das ja, ähm, also ich helfe ja Menschen damit, dass sie mit ihrer Passion mit dem, was sie halt gut können, dass sie damit ihr Geld verdienen können. Ja? Und da sei es nun, dass sie eigentlich Fitnesstrainer sind oder dass sie bisher Menschen vielleicht nebenbei geholfen haben, abzunehmen oder dass sie vielleicht auch gesagt haben, auch irgendwie gebe ich lauter Leuten in mir, uh, um mich drumherum Flirttipps und das macht mir total viel Spaß und ja, solchen Leuten zeige ich dann halt nach und nach, wie man im Prinzip das aufbaut, wie man dann Webseiten aufbaut, Blogs, dann ganze E-Mail-Funnels und so weiter und so fort. Aber das Kerngeschäft, um was sich immer alles gedreht hat, ist ja ähm, Passion finden, mit der eine Passion Geld verdienen und eben etwas tun, was dich wirklich zufrieden macht. Und da habe ich eigentlich diesen Aspekt viel mehr übernommen als das rein Technische und habe eben geholfen beim Find Your Why, ja, warum mache ich was, wie komme ich überhaupt da drauf und ähm, das habe ich halt immer mehr verstärkt. Einfach auch schon, weil ich das selbst so lange gesucht habe und intensiv gemacht habe, habe ich dann im Prinzip meine ganzen Coaching-Erfahrungen in die Online-Kurse gepackt und habe immer mehr gemerkt, dass da die Nachfrage dafür da ist, habe dann mit den Videos angefangen Angefangen. Ja, und dann habe ich halt mitbekommen, dass auch Nachfrage einfach für eine Podcast-Geschichte war und dann hieß es, okay, André, raus aus der Komfortzone und dich mal damit auseinandersetzen mit dieser komplett neuen Welt Podcast.
1: Ja, das war ja nicht einfach, glaube ich. Du kommst ja aus dem Webseitenbereich und jetzt hast du ja relativ viel Audiotechnik auch am Start. Du brauchst Mikros, du brauchst irgendwelche Blobschütze. Mhm. Hattest du mal am Anfang Probleme da oder wie, wie bist du daran gegangen, an das Ganze technisch zu realisieren?
0: Hm. Naja, der, also ich gehe da immer so ran, wie ich es häufig auch anderen Leuten empfehle, ähm, versuch nicht alles selbst zu machen, ja, also versuch dir irgendwo äh, Experten reinzuholen oder zu gucken, ob du vielleicht schon jemanden kennst oder in dieser großartigen Zeit heutzutage gibt es da vielleicht schon jemanden, der da Dinge entweder kostenlos oder eben vielleicht sogar als Kurs oder sowas direkt anbietet und da ähm, hatte ich mehrere Dinge, wo ich Glück hatte, also erstmal habe ich natürlich Menschen in meinem Umfeld gehabt, unter anderem, den Audiopreneur, der sich da schon auskannte <lacht> mit verschiedenen Dingen. Das ist ja, stimmt, das ja. War, ja, genau, das war halt toll. Also, gerade so die Anfangshürden und so Kleinigkeiten, die man nicht, wo man jetzt nicht unbedingt jemanden äh, zu Consulting und Coaching anrufen würde, sondern halt ne, lauter solche Sachen, die ja so, das sind also, man kennt das ja, so kleine Stolpersteinchen. Und da war ich schon froh, dass ich da Leute äh, ansprechen konnte oder eben auch den Audiopreneur, also den Thomas R. Und, ähm, <lacht> da, da äh, genau und dann habe ich eben auch noch diverse äh, Freunde und Kollegen im, in meinem Netzwerk, die eben schon seit längerer Zeit einen Podcast machen, unter anderem zum Beispiel den Sascha äh, Boa das mich, wer immer den Nachnamen heißt. Sascha Boam Pong, so heißt er. Und der macht den digitalen Nomaden-Podcast, also sehr erfolgreich. Oder auch den, also verschiedene Leute, die ähm, ganz, ganz, ganz schon zufriedenstellende Zahlen haben im Bereich Podcasting und die konnten mir halt auch noch mit größeren Dingen dann nochmal helfen. Also so sich so Gedanken machen, okay, wo soll es denn hingehen, die Reise? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man das schon ein Jahr gemacht hat? Also solche verschiedenen Fragen, die ähm, ich auch gerne mal angehe. Ähm, und da konnte ich also sehr breites Spektrum schon abdecken, ähm, habe aber auch festgestellt, das wäre auch ohne dieses Netzwerk gegangen, wenn man sich zum Beispiel einfach nur auf jedes kleine Schrittchen einzeln konzentriert hätte. Und so habe ich es eigentlich dann auch gemacht. Ja, also ich habe mich immer für einen Schritt für den nächsten, habe ich quasi gemacht. Das heißt also, du hast angefangen,
1: dich erstmal mit der Technik zu beschäftigen. Was brauche ich mhm. überhaupt? Wie nehme ich das überhaupt auf? Ja, und dann bist du rangegangen und hast so eine Launch-Strategie, will ich jetzt mal sagen, für den Podcast entwickelt. Du hast erstmal natürlich die Nische gesucht, die hattest du ja schon. Also wie du jetzt mhm. technisch rangegangen bist, war du bist erst, also wirklich als erst das Recording-Equipment und dann hast du in deinem Freundeskreis, Netzwerkkreis gesucht Versucht. Wer hat einen erfolgreichen Podcast und wie hat er das umgesetzt? Wie launcht man sowas? Wie macht man, geht man da am besten ran? Und äh, so war denn die Strategie, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
0: Genau, wir können es ja mal direkt runterbrechen. Also ich ja. bin ja noch nicht so lange her. Ich bin jetzt, glaube ich, bei meiner achten Folge. Ähm, also es müssten dementsprechend dann so acht, neun Tage sein, in denen ich das jetzt mache. Also ich weiß es noch <lacht> ziemlich gut, ähm, weil die Vorbereitungszeit war viel länger als das, äh, so lange wie es jetzt läuft. Ne? Also das okay. ist schon echt, läuft schon bestimmt schon zwei Monate. Ja. Aber äh, auch deswegen war mich nicht den vollen Fokus drauf gesetzt hatte und weil ich eben wirklich alles andere durch mitgemacht habe. Neue Website und so weiter und so fort. Aber gehen wir nochmal zum Anfang. Ja. Also ganz am Anfang, ähm, hab, das hast du schon richtig festgestellt, Steht erstmal Gedanken machen. Ne? Also, um was soll es gehen? Was ist im Prinzip das, worüber ich auch wirklich ein Jahr 2010 <lacht> reden möchte? Ja? Ja, ja. Wo habe ich die Expertise? Wo macht es mir wirklich Freude, Content zu produzieren, wie man so schön sagt heutzutage, also Folgen zu machen? Und da habe ich mir viele Gedanken gemacht und halt in so die eigene Vergangenheit geguckt und gemerkt, okay, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag über? Was denke ich halt nach? Was mache ich mit den Kunden zusammen? Wo coach ich schon eigentlich seit, seit Ewigkeit? Und dann war das ja nicht mehr so schwer. Bei mir war ja schon quasi bestehend, das, was ich bisher mache, das nur noch auszubauen und dafür dann das in den Podcast-Bereich zu heben quasi. Ne? Also das war Schritt mhm, Nummer eins. Genau. Und dann ging es los mit dem ganzen technischen Aspekten. Ja, also was brauche ich? Was brauche ich nicht? Auch wichtig. Und dann eigentlich, nachdem ich wirklich den ganzen Hardware-Sache hatte, also Mikrofon. Das hast du ja schon richtig gesagt, ne? Popschutz, Mikrofon, Ständer, Kabel, das es verbindet mit dem Computer. Da habe ich ja so eine Audiobox. Audiobox i2 nennt sich das, glaube ich. Das weißt du noch ja, besser als ich. Von,
1: von PreSonus, glaube ich, hast du so ein Interface. Mhm. Ja, mhm.
0: Genau, so eine, ich glaube, externe Soundcard ist das, ne?
1: Richtig, äh, korrekt. Ja, PreSonus i2 heißt das Ganze. Ja, kostet nicht viel und es bietet gute Qualität. Ich verlinke euch das unten in den Shownotes, falls ihr das wissen wollt. Mhm.
0: Genau, also es ist sehr gut, bin auch sehr zufrieden mit. Ähm, dann braucht man eine Aufnahmesoftware, das ist ja Audacity, das ist kostenlos, aber das musst du dann einrichten auf dem Mac und auf dem PC. Ja, ist nicht ganz so einfach dann, ja. Ja, genau, da müssen dann die richtigen, ja, also du musst halt irgendwie tausend Kleinigkeiten beachten und das ist erstmal nur so dieser hardware -Bereich. und wenn man den dann hat, dann, dann kann man die zum Beispiel schon mal aufnehmen, die ersten Folgen, auch das habe ich gemacht. Dann habe ich aber noch nichts bearbeitet und noch nichts weiteres gemacht. Das waren immer nicht die nächsten Schritte. Dann kommt nämlich Verbesserung der Audiospuren und dann kommt irgendwann ja Hosting. Und solche Sachen. Aber das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe erstmal nur zehn Folgen oder so einfach runter aufgesprochen, weil mir das halt gefallen hat. Und das heißt also,
1: jeder, der so ein bisschen jetzt Angst hat und sagt, ja, und wie geht das dann weiter? Das muss ich ja hochladen, da muss das ja irgendwie in einen RSS-Feed, habe ich gelesen. Oh, das ist mir viel zu kompliziert. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal anzufangen damit und du bist ja ganz gut gestartet. Du hast einfach gesagt, okay, ich hole mir das und dann nehme ich erstmal mal auf.
0: Genau. Ich bin tatsächlich in dem Kompetenzbereich geblieben, den ich hatte. Also, <lacht> okay. den ich, wo ich halt nur so ein kleines bisschen aus dem Komfortzone musste, also sozusagen, okay, erstmal aufnehmen. Das ist, unterschied sich jetzt ja nicht wahnsinnig zu Videos oder mhm. zu Online-Kurs, wenn du die aufnimmst. Ähm, genau. Und von da an kamen dann erst die nächsten Fragen. Und das würde ich halt auszumachen, bin ja so ein großer Tim Ferris fan und der beschreibt das immer so, äh, dass du quasi nur die richtige Reihenfolge kennen musst. Ja? Die Elemente sind nicht mehr so schwer, die kriegst du ja mittlerweile überall. Auch bei dir bekommt man ja genaue Anleitung Und dann muss man einfach nur noch gucken, wie man diese Elemente nach und nach zusammensetzt. Aber mhm. immer nur Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal. <lacht> also das ist, glaube ich, der Trick, um Komplexität zu reduzieren am Anfang. Ähm, und damit wird es relativ leicht, ja.
1: So, hast du einen Hoster gefunden, dann hast du das hochgeladen selber. Dann geht es ja darum, irgendwie das Ganze auch irgendwie zu bewerben. Also du hast ja so eine Launch-Strategie, nenne ich es jetzt mal, entwickelt. Mhm. Wie war das bei dir? Was hast du denn da gemacht? Also ich habe gesehen, du hast Videos gemacht. Erzähl doch mal, wie war das?
0: Mhm, gerne. Also wenn du es geschafft hast, ähm, diese technischen Hürden zu übersprechen, also zu, zu nehmen quasi, dann ist es nicht mehr die Frage, wie das, also es geht da nicht von alleine los, ne? Du drückst jetzt nicht auf Veröffentlichen Ja. und, und die ganze Welt sagt, Gott sei Dank, <lacht> <lacht> endlich. <lacht> ja. Ja, es ist äh, leider nicht so, sondern man muss halt irgendwo immer noch ein bisschen was dafür tun. Und äh, hier habe ich auch einfach nicht gedacht, dass ich jetzt der Weisheit letzter Schluss bin, nur weil ich halt schon die eine oder andere Sache erfolgreich gemacht habe, mhm. sondern ich habe einfach bin einfach mal davon ausgegangen, dass ich erstmal nichts weiß und habe mich einfach ähm, an alle möglichen Leute gewandt und habe gefragt, was sie gemacht haben. Und auch hier ist halt wieder immer nur die Frage, was hast du gemacht, um den Podcast zu launchen, ja, oder um den Podcast, wenn du ihn rausgebracht hast, zu verbreiten oder eben mehr Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Das war so meine Frage und die Antworten darauf habe ich gesammelt. Und ich habe, glaube ich, sechs verschiedene Leute gefragt und habe immer gefragt, hast du zwei Minuten Zeit für mich, das in eine Voicemail zu sprechen? Und mm -hmm. das hat halt jeder von ihnen gehabt. Ne? Also die Zeit hat halt jeder gehabt und es ist halt auch cool, weil du belastest die Menschen nicht zu sehr, ne? Jeder hat ja seinen ja, Stress klar. und so. Aber sie dürfen auch darüber reden, was sie erfolgreich gemacht haben. Ich habe dann immer noch gesagt, hey, ich frage ja dich, weil du es so erfolgreich gemacht hast und so. Und dann haben sie sich eigentlich immer sehr gefreut und haben mir da gerne Auskunft gegeben. Und äh, ja, was ich festgestellt habe, es ist gar nicht so viel, wie gesagt, Technik, sondern es ging halt viel darum, überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit darauf zu schüren und auch so eine gewisse Neugier zu erzeugen. Ja, das würde ich jetzt so als Übermuster bezeichnen, was alle gesagt haben. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze bei mir umsetzen? Ähm, und eine gewisse Neugier habe ich halt dadurch gemacht, dass ich gesagt habe, okay, am Samstag, den, ich glaube, 22. oder was, also äh, 4. launche ich das Ganze oder da kommt was? Am Anfang habe ich schon gesagt, da kommt was, ja. Und okay, also die
1: Leute sind schon gespannt und warten ja, was was, was ja. will er denn jetzt? jetzt ja, hast genau, du, was will er eigentlich? Genau. genau, jetzt hast du einen großen Freundeskreis auf Facebook, ich glaube, mhm. 5000 Freunde, oder sind das? das ist voll ja, Bär. genau.
0: Ist voll. Facebook sagt immer voll.
1: <lacht> okay, <lacht> genau. Das heißt, du hast in deinem ganz persönlichen Facebook-Profil
0: erstmal gepostet und hast gesagt, ich, ich, es kommt was auf euch zu, oder? Richtig, genau. Und dann habe ich auch so ein bisschen Schiss gehabt. Ich dachte so: oh Gott, das interessiert doch keinen Menschen, wenn ich jetzt so poste, es kommt was auf dich zu, so, ne? Aber na, die, die menschliche Natur heißt halt immer noch bestimmt von Neugier, ne? Ja. Und ähm, das, das, war schon ganz, das war schon ganz nett und da gab es halt schon die ersten Reaktionen und so und da habe ich äh, zu dem Zeitpunkt mir überlegt, okay, ich, ich mache das Podcast-Cover, das blöre ich so, ne? also blören so ähm, unscharf mache ich das Aha. und äh, bringe das einfach mal raus ne? und da sieht man halt noch nichts, da kann man nur raten und ähm, genau Und das hat auch schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen und am nächsten Tag habe ich dann gesagt ey ihr wisst es Leute äh, noch nicht aber ich bringe was raus und zwar einen Podcast und so sieht das Cover aus zum Beispiel ja und da hatte ich so die ersten Sachen und dann habe ich immer so Stück für Stück eine Kleinigkeit veröffentlicht als nächstes habe ich zum Beispiel den Jingle den du am Anfang ja auch hast ähm, habe ich dann rausgebracht heißt es Jingle ja ja es das heißt also äh, Jingle Intro genau diesen diesen
1: äh, Sounder diesen Intro das Intro von der Show das Show Intro Jetzt ist es so, stellen Sie natürlich viele die Frage, wo kriegt man denn so ein professionelles Intro her? Ja, da gibt es ja. ja auf der einen Seite kann man es ja selber bauen, aber dann gibt es ja immer Probleme mit Musiken, ja. das sind Verlagsmusiken, da muss man dann Rechte irgendwie abtreten und so, das ist ja ganz schwierig. Dann gibt es noch die Pfeiffer-Fraktion, nenne ich es jetzt mal, also man bestellt mhm. es bei dieser Plattform, ja da kann man ja auch mehr oder weniger auf die Nase fallen, Hat, hört man ja in diesen
0: Podcastkreisen.
1: Wo hast du denn das Bett her? Darf man, da, darf man, darf man dich da fragen? Wer war das?
0: Wer war das? kann man mich gerne fragen, weil es sehr, sehr gute Arbeit gewesen ist. Und zwar habe ich da auch wieder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gefragt und wer wusste es? Der Audiopreneur wusste es. Ja? <lacht> oh, du bringst mich so auf hier. <lacht> Nein, der Thomas, der Thomas wirklich war ein ganz große, war ein guter Bekannter von dir und jetzt kannst du es ruhig mal verraten, wer uns diese Arbeit geliefert also, hat.
1: Also unter waveaudio.de ähm, habt ihr einen sehr talentierten Komponisten, einen Sprecher auch, den Stefan Müller, den können wir sehr empfehlen. Es, der hat ein paar Podcasts jetzt schon an den Start gebracht, unter anderem auch mein, meinen Jingle, also mein äh, Intro von diesem Podcast. Also wenn er da jemanden sucht, WaveAudio.de, das ist wirklich ein guter Mann. Ich würde ihn nicht empfehlen, wenn, wenn ich nicht selber mit ihm zusammenarbeiten würde. Also ich kriege auch keine Provision dafür ähm, und es ist ganz angenehm mit dem zu arbeiten und wenn ihr ein tolles Bett wollt, das gibt es natürlich nicht zum zu Apple-und-Ei-Preis, aber wenn ihr ein tolles Bett wollt, dann schaut er mal auf diese Webseite, das ist garantiert was für euch.
0: Ja, ist wirklich gute Sache und was ich halt so wichtig finde und das darf man halt nicht vergessen, noch ist Podcast halt auch unterm Radar und die Leute, also du kannst auch noch viel mit so halb legaler Musik, sage ich jetzt mal so, arbeiten oder mit Musik, die du halt irgendwie für 15, 20 Euro kaufst, aber das ist nie abmahnsicher und das ist ganz bestimmt nicht so und du willst auch nicht anfangen, wenn du dann mal irgendwann 20, 30, 40.000 Downloads im Monat hast, dann irgendwie dir alles, deinen Jingle neu zu bauen oder dich dann mit irgendwelchen Rechten rumzuschlagen. Deswegen war mir das auch äh, wichtig, da sicher zu sein und das dann im Prinzip auch äh, wirklich sicher abgeklärt zu haben. Deswegen habe ich mir Musik quasi komponieren lassen.
1: Ja, ist sehr gut gelungen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich habe das erste Mal schon vor dem Lounge gehört und musste sagen, ja, wirklich gut gelungen, also wirklich toll.
0: Ja, ein bisschen angegeben, wollte ich ja auch zeigen. <lacht> genau. Und das haben dann auch andere Leute gut gefunden, ja, und haben dann halt gesagt, hey, toll, und das ist ja echt cool geworden und so weiter. Und dann habe ich halt die nächsten äh, Kleinigkeiten rausgebracht. Und das fanden die Leute schön und spannend und ähm, haben dann im Prinzip schon Anteil genommen. Und dann habe ich noch eine komplette Videogeschichte gemacht. Die ist so ein bisschen gesondert davon passiert, aber das waren so die Schritte, um es etwas bekannter zu machen.
1: Okay, verstehe. Ah, das heißt, also du, du hast auch noch Videos für deinen Podcast, also so Werbevideos oder wie muss man sich das vorstellen? Was hast du da genau gemacht?
0: Ja, ich habe dann immer so, ähm, also ich habe... Experten aus den verschiedenen Bereichen und die selber mit, mit mehr Reichweite sind, quasi, die habe ich interviewt zu dem Thema, mhm. in dem es in meinem Podcast geht. Ja, Also ich habe ja, ähm, bei mir geht es ja ums good life, ums gute Leben. Ja, Zum Beispiel, ja. was mache ich, wenn ich abends noch, ähm, nicht einschlafen kann, oder was machst du? Habe ja die Experten gefragt, äh, um, um wirklich einen erfüllten Tag zu haben, oder was machst du, wenn du innere Unruhe hast. Mhm, so mhm. diversen Dinge und äh, diese Experten haben mir dann halt im Prinzip ihre Hacks oder Tipps so in zwei, drei Minuten Videos verraten mhm, und ich habe die ganze Geschichte dann noch eingepackt, habe das vorne dann eben mit meinem Logo versehen, dann noch mit dem Jingle unterlegt in, in diese Musik und hinten nochmal den Hinweis darauf, dass es meinen Podcast jetzt bald äh, auf iTunes gibt oder eben dass er halt öffentlich wird mhm. und dass im Prinzip man da auch mal reinhören kann und dass es noch mehr solche Tipps sind, weil darum dreht sich alles, ist so das Praxishandbuch für ein gutes Leben, also mir geht es halt um praktische, umsetzbare Tipps und das war immer so mein Teaser, um zu sagen, guckt mal Leute, hier kommt schon Mehrwert und ihr bekommt noch mehr, wenn ihr gerne mal reinhören möchtet.
1: Mhm, total spannend und interessant. Jetzt ist es ja so, viele stellen sich ja die Frage, man muss ja dann diesen RSS-Feed, den du hast, also rein technisch auch irgendwo einreichen, also bei iTunes einreichen. Wie macht man denn das, dass man dann wirklich auch zu dem Zeitpunkt, den wir hier in so Videos ankündigt oder die man in Posts ankündigt, dann auch wirklich dann erscheint? Wie... Geht man da vor, plant man da drei Tage vorher oder wie lange dauert es? Oder wie hast du das, wie bist du das angegangen?
0: Das ist auch eine gute Frage. Also, auf was du anspielst, ist ja so, es ist leider nicht so, dass du dann, also du hostest ja das Ganze, das hast du, glaube ich, auch alles schon mal erklärt, ne? Aber so für die. Naja, starte deinen
1: Podcast, Kurs 1 bis 3, genau. Das ist, glaube ich, ja. Folge 11 12 13 oder sowas, ja. Mhm.
0: Genau. Und da gibt es im Prinzip ein Feed, also das, was man dann einreicht bei iTunes. Und jetzt könnte man ja denken, man reicht das Ganze ein und dann ja. zehn Minuten später, Viertelstunde später ist das Ganze da. Mhm. Dem ist nicht so. Das ist so, weil iTunes prüft das stichprobenhaltig oder vielleicht sogar alle, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie prüfen halt sehr viel mhm. und hören erstmal rein, ob das wirklich, ob das kein Schmuh ist. iTunes ist da ja da sehr vorsichtig. Ja. Und das war auch so eine echte Zitterpartie, weil das kann dauern, bis 14 Tage steht da beim Einreichen. Ach so, jetzt bis 14
1: Tage? Ach so, okay. Und ja. aber wenn du jetzt schon angekündigt hast, <lacht> <lacht> also es kann schief gehen. Kann man das so sagen, oder?
0: Ja, genau. Es ist, also ich habe auch gezittert tatsächlich. Ich habe es dreieinhalb Tage vorher eingereicht, bevor ich eigentlich gesagt habe, es kommt. Na, ich habe Samstag machen wollen und ich habe Mittwoch, Donnerstag, Freitag, glaube ich, Mittwoch habe ich es eingereicht. Mittwochmorgen, glaube ich sogar. Und es wäre nichts, also es war halt so ein Spagat zwischen, wenn der jetzt schon öffentlich ist, dann können ihn halt schon Leute finden und das ist nicht der optimale Moment, um dann zu sagen, hey, jetzt ist er da und wenn er jetzt nicht gekommen wäre, dann hätte man so, das wäre das nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, aber hier habe ich mir auch einfach zu viel Sorgen gemacht, weil erstens, es hat geklappt, Okay. Ja? Aber selbst wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte man halt gesagt: Okay, Leute, ich weiß, ich habe gesagt, am Samstag kommt er, aber äh, iTunes hat nicht mitgespielt, deswegen seid besonders gespannt. Es gibt jetzt hier noch irgendwie was Kleines oder so, hört schon mal die erste Folge. Ähm, und am Sonntag kommt er dann aber bestimmt oder am Montag, je nachdem, wann iTunes dann sich entschlossen hat, ihn rauszubringen. Und da habe ich halt nur gemerkt, man macht sich wirklich immer zu viel Gedanken, weil man muss ja einfach nur mal an sich selbst denken, wenn man jetzt wirklich irgendwie auch gespannt ist auf eine Serie oder auf einen Film oder so und der kommt jetzt nicht an dem Tag, weil jetzt irgendwie das Kino kaputt war oder was weiß ich, was passiert ist, dann geht man ja nicht, nicht mehr hin, sondern man sagt dann einfach, okay, dann versuche es halt zum nächsten Zeitpunkt nochmal. Und da, da habe ich halt gemerkt, dass man sich, äh, wie bei vielen Dingen, trotz allem sich einfach mehr verrückt macht, als eigentlich notwendig.
1: Ja, also man soll sie nicht so viel Stress machen. Das habe ich jetzt verstanden. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Man hat es eh nicht in der Hand. Jetzt ist es ja so, wie ist es weitergegangen bei dir? Wie
0: hast du weitergemacht? Ja, dann kam der Tag, an dem ich veröffentlicht habe quasi und da empfehlen die ganzen Profis, dass man halt mit mehreren Folgen startet direkt, dass wenn sich jemand für das Thema interessiert, dass der direkt auch nicht nur eine Folge sieht, sondern gleich vier oder fünf oder drei, muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt einen Künstler hat bei einem Konzert und der spielt einen echt guten Song. Aber nur ein. Okay, Und dann geht okay, er okay. Und dann geht er wieder. Also das heißt, man, man startet... Er, morgen komme ich wieder. <lacht>
1: das heißt, man startet immer mit mehr Folgen, oder? Wie, wie wird das gemacht?
0: ja, es wäre, ich wäre schon schlau, ja, also das fand ich dann eben auch, man denkt so, ja gut, der kommt ja vielleicht wieder, der Hörer oder so, aber man muss sich vorstellen, der interessiert sich jetzt dafür und sagt auch, okay, ich höre da jetzt gerne mal rein und dann äh, ist dann halt wirklich nur eine Sache da und das wäre halt nicht so gut und bei einem Podcast, also so habe ich es jetzt gemacht, gibt es halt eine Folge null, wo man über sich erzählt und äh, der Tom Kaul, das ist auch so ein bekannter Podcaster, vielleicht so der größte deutsche Podcaster und war halt auch einer der ersten, da habe ich noch nicht mal gewusst, was Podcasting ist, da hat er schon gepodcastet, und äh, der sagt immer so, die Folge 0 ist die einzige Folge, in der es um dich geht. Also die, äh, äh, ne? Und der Rest geht halt immer um den Hörer sozusagen.
1: Das heißt, also man äh. muss erstmal seine Expertise herausstellen oder man muss erstmal dem Hörer erklären, warum du der richtige Coach, der richtige Lehrer oder warum du der, der, der Richtige bist für den Podcast. Kann man das so sagen? Ich
0: ja, das kann man so sagen, aber ich habe es ein bisschen anders betrachtet, weil sonst ja. ist es so ein bisschen Bringschuld. Äh, man, okay, okay. man, man macht hier alles kostenlos und man bringt ja seine Zeit und solche Sachen auch ein, aber ich glaube, es ist eher so die Erklärung, warum macht man es überhaupt? Also man bringt so seine Vision und seinen Beweggründe. also darum habe ich es gemacht, mhm. um einfach zu sagen, warum ist es mir ein Anliegen, dass Menschen zufriedener einschlafen und dass sie einfach glücklicheres Leben haben oder dass es ihnen einfach gut geht, weil so an sich in einer Welt, in die ja auch aus Egoismus und ähnlichem geprägt ist, warum sollte sich der jemand hinstellen und sagen, ich möchte, dass du ein gesundes, erfülltes, glückliches Leben hast. Und dann habe ich das halt in Folge 0 erklärt. Bei mir zum Beispiel der Antrieb, weil ich halt selber eine ganze, viele, viele Jahre das nicht hatte und mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, wie man dorthin kommt und eben gemerkt habe, dass ein großer Teil für mich äh, daran besteht, anderen Leuten helfen zu können und anderen Leuten auf dem Weg dorthin zu helfen. Und dadurch habe ich im Prinzip diesen, äh, puren Egoismus. ja. Mir geht's gut, wenn ich anderen dabei helfe, dass es ihnen gut geht, wenn man so will. Und ähm, deswegen habe ich all diese Dinge gesammelt und rausgebracht. Und das ist Folge 0. Und da hat man sich also quasi nochmal vorgestellt und erzählt, um was es geht und um was im Podcast gehen soll und warum man das Ganze überhaupt macht. Und dann geht's los mit den einzelnen Folgen, die man eben für sich als als Allerwichtigstes am Anfang so betrachtet hat. Und wie gesagt, da habe ich vielleicht zwar drei gebracht. Aber man sollte
1: einen Podcast natürlich auch nur machen, wenn man wirklich an dem Thema auch Spaß hat. ja. Ich habe ein paar Podcasts so durchgehört, da hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass die da wirklich irgendwie Spaß an dem ganzen Thema haben, sondern die machen ihn halt, weil man halt jetzt Podcasts macht oder weil einem gesagt wurde, du mach doch das, weil du kriegst da Hörer und kriegst da mehr Reichweite. Solche Podcasts gibt es ja auch, aber das merkt man ja nach einer Zeit relativ schnell und da gehen ja auch die Hörer dann flöten und das ist eigentlich nicht der Grund, um einen Podcast zu machen, sondern man muss selber eigentlich hinter dem stehen, was man da tut, oder?
0: Also das ist auf jeden Fall so, weil man sollte sich das schon bewusst machen, es gibt ja auch immer mal wieder Chancen, die man im Leben hat, wo man so sagt, hey, ich könnte das jetzt machen, um, weiß ich nicht, mal eben schnell Geld zu verdienen oder um jetzt mal irgendwie eine Chance zu haben, irgendwas zu machen, was ich sonst nicht mache, aber das ist nicht so der langfristigste Weg und ich bin immer so ein Fan davon, dass man das ja auch für sich innerlich vertreten kann natürlich und dass man eben weiß, das macht man wirklich, weil man es gerne tut und da ist ein Podcast nicht anders zu anderen Tätigkeiten im Alltag oder im, im, im Leben sozusagen und nur, weil es eben jetzt gerade in und hip ist, ja, ich werde ja jetzt auch nicht plötzlich Unternehmer, weil das jetzt gerade in ist oder so oder keine Ahnung, es ne? ähm, mhm. gibt ja so verschiedene Trendthemen, die man dann mitmachen kann, aber so weit geht es ja meistens dann doch nicht, sondern mhm. man macht es einfach sehr passioniert und sehr engagiert und das merkt man eben auch, es gibt sehr viele Podcasts, wo Leute einfach so wirklich sehr nischig arbeiten, die sagen so, hey, das ist jetzt mein Podcast für weiß ich nicht, zum Beispiel vegane Ernährung machen die dann und das machen die wirklich ambitioniert und gerne und erzählen da ihre Lebensgeschichten und äh, haben das auch gar nicht jetzt so groß mit irgendwelchen Erfolgsdingen verbunden, sondern erzählen das einfach, haben aber da sehr große Fanbase entwickelt über die Zeit und, ach ja, und eins muss man sich natürlich auch bewusst machen, ein Podcast ist etwas auf Langfristigkeit ausgelegtes, man möchte da ja regelmäßig guten Content liefern und ja, ich fände es halt schön, wenn es noch mehr Leute gäbe, die sich da äh, angesteckt fühlen und noch mehr tolle Dinge in die Welt zu, äh, zu erzählen, weil ich glaube, jeder hat was zu erzählen und jeder ist in etwas gut und ich glaube, da würden wir der Welt einen Gefallen tun, wenn es mehr gute Podcasts gibt, so wie deinen zum Beispiel, Thomas.
1: <lacht> Oder deinen, also ich bin ja auch sehr begeistert, weil ich habe mit so, einer, so einem Podcast vorher nicht viel zu tun gehabt und habe mir das dann angehört. Und deine Tipps, auch wie du schneller lernst, wie du glücklicher wirst, wie du besser einschläfst, sind mhm. Tipps, die man eigentlich so nicht auf dem Schirm hat. Ähm, einfach irgendwie abzuhandeln, einfach zu machen und bringen doch sehr viel im eigenen Leben. Also ich bin da sehr begeistert von deiner Good Life Show. Hört doch mal beim André rein. Der hat wirklich einen tollen Podcast gemacht. Also gefällt mir sehr gut. Technisch natürlich gut. <lacht> da bin ja ich auch ein bisschen dahinter gewesen. Aber grundsätzlich mhm. ist es so, ähm, er hat wahnsinnig guten Content, der umsetzbar ist und ähm, einen selber auch weiterbringt, also hört rein in die Good Life Show, ich verlinke euch den Podcast unten auch, da könnt ihr den abonnieren. Hat mir sehr gut gefallen bisher deine Folgen, also muss ich wirklich sagen, ein toller Podcast. Danke.
0: Vielen Dank. Ja, das freut mich sehr und ich freue mich eben auch, dass es Menschen wie dich gibt, die anderen Leute dabei unterstützen und jetzt auch mit der Folge, dass man einfach auch nochmal so den Schwung bekommt und weiß halt, man kann beim Audiopreneur-Podcast vorbeischauen. Es gibt ja auch die Folge 1 bis 3, wie starte ich eben einen Podcast, also Folge 11 bis 13, glaube ich, war das ja, hast du gesagt, und ähm, dass man auch wirklich so ein bisschen die Angst davor verliert. Ich glaube, das möchte ich eben auch nochmal sagen, so diesen Schritt, sowas eigenes zu machen, sei es jetzt wirklich ein Podcast, wo es jetzt hier im Prinzip ja auch so also einen Aufruf mal geben soll oder wo man auch so sagt ich traue mich einfach mal den nächsten Schritt zu machen ja zu irgend, zu irgendwas wo ich bisher mich vielleicht noch gar nicht so getraut habe aber was soll passieren ja einfach mal trauen einfach raus damit André
1: es hat mir sehr viel Spaß gemacht schön dass du schon zum zweiten Mal bei mir warst aber halt ja. mit einem neuen Produkt mit einer neuen Sendung also mit einem neuen Podcast in diesem Fall wirklich toll also ich ich freue mich immer, wenn du bei mir bist. Ich hoffe, wir hören uns auch noch mehrmals. Und, ähm, ich
0: danke dir vielmals, dass ich da sein konnte. Und ich hoffe, dass der Zuhörer, wie gesagt, den Schwung mitnimmt und vielleicht sagt, hey cool, ähm, da setze ich doch vielleicht auch noch mal was Eigenes um. Super. Danke, dass du da warst. Schöne Grüße nach Düsseldorf, wo du zugeschaltet warst. Ja,
1: und für unsere Hörer, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Sei ein Audiopreneur. Neugierig. Innovativ. Informiert.